0: aqui estamos com o podcast da igreja do mover aqui da sede de canoas também com a presença hoje do pastor odair dando continuidade a nossa semana que fala como ouvir a voz de deus pastor odair é
1: uma bo- um bom dia uma boa tarde depende do horário que você está escutando é uma alegria estar aqui é, novamente para compartilhar das notícias do reino de Deus.
0: Amém. Então, vamos ler 1 Samuel, capítulo 3, a partir do verso 1. Diz o seguinte, o jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli. Naqueles dias, a palavra do Senhor era muito rara. As visões não eram frequentes. Certo dia, estando deitado no lugar, costumado, o sacerdote Eli cujos olhos já se começavam a escurecer a ponto de não poder ver mais. E tendo-se deitado também, Samuel, no templo do Senhor, eis que estava a arca antes que a lâmpada de Deus se apagasse. O Senhor chamou o menino, Samuel, Samuel, e ele respondeu, eis-me aqui. O menino correu até o sacerdote Eli e disse, eis-me aqui, me chamaste? Mas o sacerdote disse, não te chamei, torna a deitar-te. Ele se foi e se deitou. E isso aconteceu então mais vezes, pastor Adair, então agora só contando um pouquinho a história, e lá pelas tantas, sempre ele vinha de novo ao sacerdote, e o sacerdote percebeu, Parei, esse menino, eu não estou chamando ele. Isso é Deus falando com esta criança, ainda dá para dizer, né? E lá no versículo 10, então veio... O Senhor ali esteve e chamou como das outras vezes, Samuel, Samuel. Este respondeu, fala, porque o teu servo ouve. Então, aí estamos mais uma vez com uma experiência de alguém ouvindo a voz de Deus. Era uma criança ainda. Aqueles dias, como começamos lendo no versículo 1, a palavra de Deus era muito rara. E as visões não eram frequentes. Você que está nos ouvindo, eu quero te dizer algo agora de extrema importância. Quando Deus para de falar, é um sinal do juízo divino. O silêncio de Deus é um sinal da desaprovação de Deus. Pastor Odair, fale conosco aqui.
1: Olha só, pastor Paulo... Deus é maravilhoso, Deus é bondoso e misericordioso. E a misericórdia de Deus para com o seu povo. Nesse tempo, podemos ver lendo essa passagem que Deus sempre vai entrar com a providência. O povo de Deus nessa época, né, pastor Paulo? Estava estava ali sedento da voz de Deus porque não, não ouvia. Muitos esquecem, muitos acostumam a viver sem ouvir a voz de Deus. Como pode o ser humano que foi criado lá no jardim para ter contato diário com Deus, né? Como Deus criou Adão e, e tinha esse contato diário. E aí a gente vê na Bíblia gerações que seguem as suas vidas e conseguem viver e, e traçar os seus planos, constituírem suas famílias sem ouvir o Senhor. Mas aqui a gente vê que que se era necessário que Deus falasse, que Deus levantasse um homem, e ele chama esse menino aqui, um menino, e fala com ele.
0: É é, claro, era uma criança, dá para dizer, que tem um histórico lindo, né? A mãe dele não podia ter filhos, e ela busca esta criança, assim, em oração, ela pede a Deus e recebe. E ela fez um voto. Eu vou entregar o meu filho, para ser criado no templo, lá no tabernáculo, pelo sacerdote. Até aqui tudo bem, pastor. Mas os filhos dos sacerdotes eram já mais adultos, com certeza, quem sabe 15, 18, 20 anos, eram muito ruins, né, pastor Adair? Os rapazes até roubavam a oferta, né? Uma história muito ruim deles. E nesse ambiente, perceba, Nesse ambiente, tinha o desagrado de Deus. Aquele que era para ser o um ambiente sagrado, estava totalmente profano. A né? ali de Deus queria falar aos homens e jovens ali, pecaminosos, é, repugnavam Deus. E Deus, então, mais ou menos assim, pastor, já que vocês não querem me ouvir, vou parar de falar. E parou de falar com aquele tipo. Por isso que diz que a palavra do Senhor é muito rara. E aí a palavra de Deus vem para um jovem, adolescente, ou até menos de adolescente, talvez 10 anos, e Deus fala com uma criança. Pastor a
1: palavra de Deus é, é lâmpada, né? Para os nossos pés, luz para o nosso caminho. Imagina, sem a palavra de Deus, o povo andava em pecado. E nós, como homens hoje, seres humanos, né? É, sem ouvir a, a palavra de Deus, a, a verdade nos liberta dos erros da vida, é. erramos tanto, pastor Paulo, a gente olha, pode olhar, a gente olha para o lado e a gente vê nossos amigos, nossos familiares, aqueles que não que não conhecem a palavra de Deus. E o próprio Zéias falou, né? o povo pega porque não conhece a palavra, não ouve a palavra de Deus. Né? Hoje Deus fala através da Bíblia, né? é o mais simples, a forma mais fácil de ter acesso ler a Bíblia, né? mas a Bíblia não é um jornal que você lê, você medita, né? porque ali o Espírito Santo, aquele que inspirou a Escritura, quando você... Fala com ele. Quando você pede para ele, ele te dá o um entendimento daquilo que fora escrito na palavra de Deus. Amém. Interessante já, já, já testemunhando aqui, pastor Paulo, antes no, no podcast da, da segunda-feira que eu tava escutando uh, o pastor Paulo, o pastor Everton aqui gravando o podcast, falando da, de como Deus fala com as pessoas. E era Deus falando ali com Jacó e eu ouvindo eles e Deus me levou a um quebrantamento, assim, porque Parece que Deus estava aqui dentro. E Deus estava aqui. Nós, vocês estavam falando Amém. da palavra dele, eu estava ali só escutando. E dava para ver que realmente a palavra de Deus, quando ela é aberta, né? o dono da palavra, o autor da palavra se faz presente. Amém. Às vezes a gente não está sensível a isso. E a gente lê como se fosse um jornal, como se fosse um livro. Não, mas a, a Bíblia é a palavra do Pai. Nesse caso aqui, bem diferente, aquela voz audível, né, é, poucos casos uh, acontecem isso e são registrados, poucos não, muitos na Bíblia, na verdade, com, com o próprio Samuel, Deus falou muitas outras vezes, né, muitas outras vezes, mas claro, tá, tá contido ali nas escrituras e precisa se buscar isso, uh, O Deus chamando pelo nome,
0: Amém. interessante
1: pastor Paulo, Deus chama pelo nome, Deus pode chamar um homem pelo nome hoje?
0: Pode, pode, você que está nos ouvindo. Deus pode te chamar e você não está ouvindo vozes, não. Às vezes é Deus falando contigo. Aproveitando essa abertura que o pastor Adair fez ao testemunho, uma vez, pastor Adair, faz alguns anos, aquelas coisas especiais que Deus fala conosco diretamente para dentro de uma situação específica. né? Sim. É, nós estávamos em grande dificuldade a nível de igreja, em, teria que tomar grandes decisões e eu saberia que essa decisão agradaria uns, mas desagradaria muito a outros e eu estava aí aquelas coisas, eu não sei se acordado ou não como diz o apóstolo Paulo <risos> se no corpo ou fora do corpo, não sei Verdade. Deus o sabe e eu vi uma palavra escrita, vi no escuro, o quarto eu estava no meu quarto, totalmente escuro deitado na minha cama e eu vi escrito no teto, coragem. Glória a Deus. Na Bíblia tem uma experiência dessas lá no livro de Daniel, né? Sim, sim. Uma escrita na parede. Uma escritura na parede. E tu acredita, e você que está nos ouvindo, você crê que aquela palavra... Eu tinha a convicção de tudo que estava fazendo. Mas aquilo me deu uma força tão grande para continuar. É Deus falando. Como Deus fala de diferentes formas, né? Deus falando. E aqui Deus chama um menino. Um menino disse, mas quem quem é uma criança nesse contexto totalmente corrompido? Contexto religioso corrompido, né? Nos dias do sacerdote Eli. E Deus fala audivelmente com uma criança. Preparando essa criança para o futuro, né? Seu grande Samuel. Um dos homens mais importantes da história de Israel, né, pastor? Ah, com certeza. Em termos de, de ministério, sim. Aí o mais importante, porque ele foi profeta. Ele foi juiz e ele foi sacerdote. O único, creio que é o único personagem do Antigo Testamento que ocupa simultaneamente essas três funções. É verdade. Porque, mas tudo começa com a fala de Deus, né?
1: É verdade, Deus chamando ele. Deus nos chama, Deus nos chama hoje para missões importantes para realizarmos, né, o cuidado com a no- nossa casa, nossa família o ministério que Deus nos deu o primeiro ministério você pensa talvez Deus não te chame para administrar uma nação né para ser ou para ser juiz de causas né mas Deus nos chama para para administrar né o nosso lar nossa casa em primeiro lugar o trabalho que Ele nos dá né a empresa que Ele tem nos dá uh, Deus nos dá missões e assim sendo fiel
0: no pouco Sobre muito, Deus nos coloca, não é verdade. É verdade. Hein? E a primeira missão é administrar nós mesmos, né? É verdade. Essa aí, se, hein, se a gente vencer nessa administração, tu está apto para administrar família e aí sucessivamente. Pum, Mas se falhar na primeira missão, fica ruim aí adiante, né? Verdade. O Tiago diz ali na Bíblia né, que o órgão, muito difícil é administrar a própria língua,
1: né, Pastor Paulo? E que o homem que consegue né, dominar ela, Diz é um perfeito varão, é um perfeito homem varão. é um então... homem
0: maduro, aquele que consegue dominar a sua língua. Mas olha aí, ó, Deus falando. E às vezes a gente também observa assim: numa família, está tudo errado. E de repente alguém se converte. Deus falou com um. É. E agora, esse que se converteu, atenção, ouvinte, geralmente é o pior. O mais complicado, o mais problemático da família. O que, que Deus quer dizer com isso? Se o mais complicado se converteu, se transformou... Se tem jeito. Se esse tem jeito, os outros... Porque tem jeito também, né? É a graça de Deus alcançando tão frequente o mais difícil, assim. Bom, aí tem um menino ouvindo a voz de Deus. Pastor, daí, uma criança pode ouvir a voz de Deus.
1: Olha, pastor Paulo, eu entendo que pode ser mais sensível ainda que os adultos, né? É que Jesus Cristo chegou a falar assim, se não te comportares como uma criança, e às vezes para ouvir temos que ser como criança, né? Eu me senti tão bem antes, agora eu estou ainda empolgado com isso, emocionado, porque eu fiquei olhando e prestando atenção no, nos dois pastores aqui, lendo a Bíblia e falando, e eu fiquei me alimentando, eu estava uns dias ausente, porque eu estava tratando da enfermidade, né? E parece que eu cheguei com sede, pastor. E parece que aqui era o um melhor lugar do mundo para estar. Amém. Pra... Deus estava aqui, entende? E eu não tinha nem me emocionado antes, eu já voltei a trabalhar na terça-feira. Mas hoje é aqui, assim. Então, assim, eu estava como uma criança ali ouvindo e recebendo e aí eu entendo aquele aquele que tem sede vem a mim e beba amém sabe né? Se a gente chegar na presença de Deus com o coração endurecido não ouve a voz de não, Deus não ainda não ouve não né? ouve. não vai receber nada né sei de outros quereres outro, outras outras vontades né a carnalidade o mundo sabe tem, tem sufocado o homem espiritual que há em nós Mas às vezes a gente para, né? E às vezes no meio das lutas, quando a gente passa por uma enfermidade, né, pastor?
0: A gente para e fica mais sensível à voz de Deus. Amém. Olha aí, ó. Um testemunho do pastor Adair, né? Obrigado, pastor Adair. Isso tem sido bênção aqui. Eu sei que é bênção para quem está nos ouvindo. Que às vezes quem está nos ouvindo também está num momento de fraqueza. É verdade. De perdas. Nesse tempo de Covid, hein? Quanta gente está tendo perdas grandes, Talvez quase todo mundo, né? E o poder de Deus vai se manifestar em meio a essas fraquezas, ah, pastor Paulo. exatamente, né?
1: Um consolo sobrenatural. Eu lembro, é Deus falando. Eu lembro, assim, nos piores tempos da nossa vida, lá foi quando a gente estava aí lutado, que tinha perdido o filho, né, pastor? Hum. E, e a palavra de Deus foi o tempo que ela estava mais poderosa. Abrir abria a Bíblia e qualquer versículo que lesse falava contigo. Amém. Sabe? Então é um conselho que a gente deixa aqui. Se você está passando por um luto, abra sua Bíblia. Abra a Bíblia em casa, né? É, e ouça a voz de Deus através do que está escrito ali. Ele, ela entra no nosso coração. E, e, e eu, te, eu tenho essa experiência, pastor. Eu defendo essa tese de que se a gente estiver no meio da luta, a gente está mais
0: sensível mas, e escuta mas mais isso, a Deus. isso, biblicamente, isso também acontece no deserto. Foram um os lugares dos maiores milagres, né? É. Em intensidade é e em quantidade. Era milagre todo dia, pastor. Era codornas todos os dias. Água todos os dias no deserto. Sim. A nuvem fazendo sombra de dia, uma coluna de fogo à noite. Era dia e noite, milagre.
1: É, é pastor Paulo, a, nós tam, eu, eu entendo que nós estamos em guerra espiritual sempre, né? Que nós somos da luz, né? E nós incomodamos as trevas. É. Mas, quando a gente está no deserto, das nossas enfermidades, nossos sofrer nossos sofreres humanos em si... Tanto a palavra de Deus é mais viva, né? A gente fica mais sensível, mais fraco na carne e mais forte espiritualmente. Amém. E que, que a gente pode se alimentar da palavra. Mas também o inimigo no deserto, pastor, ele atua também. Atua. Ele atua e se a pessoa não se alimentar da palavra, aí que vem a destruição. Um abismo leva outro abismo. Então, é. você está no meio da luta, não perca tempo. Abra a Bíblia, né? coloque louvores, é, é, se alimente da palavra, se alimente de Deus, né? Ore, peça oração, jejum. Porque Jesus foi para o deserto, é, é, onde realizou muitos milagres ali, né? Mas Satanás estava ali, né, pastor?
0: Assediando, tentando. Mas mesmo desistido. assim, hein, pastor? Lá no deserto, sempre ouvindo a voz de Deus. E rebatendo a tentação com aquilo que Deus diz. É verdade. Né? A, a gente rebate a tentação, rebate a provocação maligna, com a palavra e a palavra o que, que é é o que Deus falou verdade olha só e o
1: próprio o próprio Samuel o próprio Samuel aqui ele é ele é fruto de um deserto porque é. Ana chorava Ana era estéril Ana é. não podia ter filhos e você conhece a história e ela chorava muito e o sacerdote Elis chegou a pensar que ela estava embriagada né e essa mulher está chorando muito confundiu a dor dela com, com álcool dor. Uhum. E aí, no meio de toda essa dor, não imaginava ela que Deus estava reservando para que ela fosse mãe do grande Samuel. O homem que muda a história no sentido ali, até Samuel, eram juízes em Israel. Samuel foi fora também juiz, como foi. o pastor citou. Mas aí o povo pede um rei, pastor. É. Bom, agora nós queremos ser como os outros povos. Não queremos Deus governando sobre nós. Queremos um rei humano. E aí é Samuel que enfrenta essa luta aí. Ele diz, vocês
0: vão ter um rei humano, mas um rei humano tem um custo financeiro muito alto. né?" Bom, mas esse moço jovenzinho ouve a voz de Deus. Isso é, é, é grandioso. Algo começa. Aliás, pastor, eu preguei domingo passado aqui na igreja. Você pode acompanhar pelo Facebook Igreja Mover. sobre a questão do ouvir a voz de Deus, né? E você pode procurar ali, você vai encontrar. Aquilo que você ouve, ou aquele que você ouve, isso determina o teu futuro, determina o teu destino. Se você ouve Deus, tu terás um tipo de futuro. Se você ouve, porque tem muitas vozes, aí, pastor? Querendo nossos ouvidos Hum. e nosso coração, né? Se você ouve ideologias, qualquer que for, humanas, te prepare para te decepcionar, para sofrer. Se você ouve, de repente, pessoas que não amam a Deus e segue os conselhos delas, te prepare para sofrer e fazer outros sofrerem. Mas se você ouve a Deus, você tem consolo. Embora tenha dificuldades pelo caminho, mas você tem algo... Uma força interior que não é tua, é o Espírito Santo, que te impulsiona para ir sempre adiante. Sempre aprenda a ouvir a voz de Deus. É, é, um, é um tempo que em que o mundo está em
1: guerra, pastor, né? As ideologias, né os, os pensamentos, as filosofias e, e tal. E nós devemos escolher as guerras. E nós somos do da guerra espiritual, né? Como o pastor falava, nós queremos agradar a Deus. Então, o, o nosso conselho, meu conselho, é que a pessoa não entre na, nessas guerras humanas, né? Que são falíveis. Todo homem é humano. A nossa confiança tem que estar em Deus. Tem que ouvir a voz de Deus nesse tempo. E talvez o, o, o mundo, a sociedade, está tá tentando te colocar de um lado ou de outro. Mas, na uhum. verdade, nós estamos do lado de Deus, né, pastor? É, as
0: yes. Também eles, o mundo também quer o nosso coração, né? Quer, é, quer. É. é uma disputa. É, e nós escolhemos ouvir Deus. Também as opiniões humanas, né, pastor? Sobre os mais diferentes temas, tá? temas polêmicos, uhum. a igreja de Jesus ouve Jesus. Eu gosto muito daquela palavra de Jesus, pastor, daí que diz, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Você que está nos ouvindo, se você é um... Discípulo de Jesus, uma ovelha de Jesus, quando tem temas polêmicos, você sabe de que lado você está. Ah, não sei, pastor, mas a opinião do mundo, bom. Então, quero te dizer, você está do lado errado e não é a ovelha do Senhor. Aí está classificado, como Jesus diz lá na parábola sobre o juízo, entre os cabritos e as ovelhas, então você é tá classificado como cabrito, né? Ah,
1: verdade. É João 10, 27, é. Jesus diz isso, é. né? É. As minhas ovelhas ouvem minha voz e elas me seguem. E Jesus também teve num tempo bem difícil, há dois mil anos atrás, aqui nessa terra. E aí havia aquela guerra, os romanos dominando os judeus, Israel em si. E muitos pediam que Jesus tomasse uma posição humana. E ele disse, o meu reino não é desse mundo. O meu reino é celestial é dos céus e é o nosso reino. Nós pertencemos a esse reino, né, pastor? É verdade. O reino de Jesus, o né, o nosso reino é espiritual e onde for nós somos luz desse mundo, e onde formos nós vamos estabelecer esse reino e as trevas vão ter que sair das vidas, né, através da, da porque nós anunciamos a palavra poderosa de Deus que dissipa as trevas. Hein,
0: pastor, por que que o mundo odeia tanto a Bíblia, próprio livro Bíblia, né? Alguns países chegam a fazer Proibição, Sim. É, aniquilar todas as Bíblias, prender cristãos. Por que, que a Bíblia incomoda tanto? Se, é, se alguns já. É um, é um livro qualquer. Por que, que um livro qualquer incomoda tanto, então? Não é um livro qualquer. Eu ouvi uma frase essa semana que o que mais incomoda o mundo com respeito à Bíblia é porque ela fala da verdade. <risos> é
1: verdade.
0: A sociedade sem Deus não aguenta a verdade. Pastor, seu mundo jaz em trevas, imagina uma
1: sala toda escura, e você liga uma lampadazinha. A escuridão já atrapalha o escuro. E a palavra de Deus, a Bíblia, é essa luz no mundo, e, e, e as trevas não querem que ela seja aberta. Queimaram já a Bíblia no passado, né? É. Prenderam pessoas que têm a Bíblia em alguns países, isso acontece hoje. Isso não é muito falado também, né? Da, da
0: perseguição, matam pessoas por causa da palavra de Deus. né? É, porque o... O ser humano sem Deus, ele quer... Ele quer ser Deus, né? Então, ele tem que, tipo, excluir o Deus verdadeiro. Mas ninguém consegue. Não, ninguém vai eliminar a verdade. Porque a verdade não são só teorias. A verdade é uma pessoa é. chamada Jesus Cristo. Não tem como eliminá-lo. Já tentaram eliminá-lo, né? Sim. Mas ele ressuscitou. Glória, glória a Deus. Bom, temos aí, né, pastor? Então, uma criança ouvindo Deus. Quando os adultos não querem ouvir Deus, Deus fala com as crianças. Verdade. né? É, é, essa mensagem está embutida aqui nessa, nessa palavra. Quando os adultos se tornaram profanos, Deus vai trazer a questão do sagrado numa criança. Deus fala com uma criança. Verdade, pastor Paulo. Às vezes nos nossos cultos, uh, os
1: pais podem vir ao culto e ficar ali uh, escuta, uh, escutando, mas não ouvindo a mensagem. Durante o culto, e as crianças vão para a escola bíblica, pastor. E elas chegam em casa e contam
0: tudo que é aprenderam. Verdade. É verdade. Tudo que aprenderam. Eu já, já vi exemplos assim acontecer. E de repente o adulto está lá ouvindo o pastor, mas com uma série de escudos, é né? preconceitos, às vezes críticas ao pastor, Sim. e a criancinha lá bebendo cada palavra da palavra de Deus. Bom, tá bom nas conversas, pastor? Daí quero te convidar a orar conosco, abençoa nossos Amém. ouvintes também. Amém, glória a Deus, Senhor nosso Deus, em nome de Jesus,
1: te agradecemos, porque a tua voz, Senhor Deus, ela ecoa ainda nesse mundo, tua palavra é a verdade, e o Senhor diz que se conhecermos essa verdade, seremos libertos, se teu filho Jesus nos libertar, verdadeiramente seremos livres, que os nossos ouvidos espirituais estejam abertos para quando o Senhor nos chamar, assim como o Senhor chamou Samuel, ele disse, fala Senhor, que o teu servo ouve, Assim cada um dos nossos ouvintes possa ouvir a voz do Senhor, em nome de Jesus. Abençoa, Senhor, nosso povo, abençoa aquele que ouve e que a Tua palavra, Senhor, continue, Senhor Deus, ecoando quando aquele haja luz lá do princípio Amém. da
0: criação. Reine sobre toda a terra, em nome de Jesus. Amém. Amém. Tenha um abençoado dia e continue conosco. Amanhã vamos falar novamente como ouvir a voz de Deus. Um abraço. Um abraço.